0: Доброго дня. Ви на хвилях Радіоепохи. В ефірі інформаційна передача. Головна новина. З 8 січня в Україні почав діяти локдаун, пов'язаний з пандемією COVID-19. Цього разу заборонено роботу закладів освіти, торгівельно-розважальних центрів, непродовольчих ринків, закладів побутового обслуговування населення, спортивних залів, а також проведення усіх масових заходів за виключенням матчів професійних спортивних команд за відсутності глядачів. Роботу закладів харчування дозволено тільки на виніс. Дозволяється робота транспорту, продаж продуктів, ліків, побутової хімії та друкованої преси. Робота фіностанов, АЗС та СТО, готелів та слонів краси також дозволена. Таким чином під час локдауну працюють супермаркети, але в той же час продаж побутових товарів в них не відбувається. Багатьом логіка таких заборон не є зрозумілою, тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов був змушений пояснити, чим керувалося міністерство при ухваленні таких заборон. За словами Степанова, Заборона реалізації певних товарів у супермаркетах змусить людей, яким такі товари потрібні, замовити їх інтернетом чи відкласти придбання. Таким чином група людей, які відвідують супермаркети виключно через потребу придбати нехарчові товари, має уникнути контактів з іншими людьми, і в супермаркетах в цілому буде менше людей. Користувачі соцмереж не погоджуються з такою логікою. На думку пересічних українців, кількість людей, що ходять у супермаркет, не зміниться, Адже мало хто відвідує супермаркети тільки заради придбання якогось побутового товару. Більше того, якщо люди не знайдуть потрібного їм товару, вони підуть його шукати у інші супермаркети та магазини, що не тільки не зменшить вирогідні зараження, а навпаки збільшить її. Крім того, не всі українці постійно замовляють товари через інтернет, причому частина старшого покоління в цілому не знає, як це робити. Разом із тим, сьогодні є можливість повністю виключити зі свого життя покупки офлайн. Адже навіть продукти можна замовляти через інтернет із доставкою в той же день. До інших новин. 6 січня українська компанія BioLeak подала заявку на продаж в Україні російської вакцини від COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Міністр зазначив, що компанія «Біолік» ще має подати цілий ряд документів, серед яких підтвердження безпечності вакцини та результати трьох фаз випробувань. Тільки після цього, за словами Степанова, російська вакцина стане легітимним варіантом для реалізації в Україні. А наразі ця інформація є, скоріше, політичною заявою. Продовжуємо тему. Україна є однією з небагатьох європейських країн, де ще не почалася вакцинація від COVID-19. Найбільше ж людей наразі вакциновано в Ізраїлі. Майже кожен п'ятий громадянин цієї країни вже пройшов процедуру. Втім, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляє, що вже наступного тижня буде укладено угоди з виробниками вакцин. На даний момент Україна підписала угоду лише з китайською компанією Sinovac BioTech і перша партія товару з Китаю очікується в кінці лютого. Також Україна отримає близько 8 мільйонів доз вакцини в рамках глобальної програми справедливого доступу COVAX. Ці дози надійдуть безкоштовно, але станеться це не раніше березня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже звернувся до Єврокомісії з проханням прискорити цей процес. Також, за інформацією МЗС, близько 1,5 мільйонів доз вакцини Може надати Україні Польща. Новини спорту: Київське Динамо запускає власну криптовалюту. До цього кияни почали співпрацю із блокчейн-компанією Moonwalk. Бізнес Вайер повідомляє, що головна мета такого кроку залучення вболівальників до командних активностей в умовах, коли клуб грає за порожніх трибун. Болівальники матимуть змогу конвертувати винагороди, отримані за участь у віртуальних командних активностях, у бонуси, які можна буде використати у точках продажу команди, чи про відвідування стадіонів, коли або якщо це стане можливо. Клуб з іншого боку сподівається таким чином компенсувати неотримані прибутки під час періоду гри запорожніх трибун. Безумовно, такі новини є знаком того, що українські футбольні клуби хоча б частково розвивають власний бренд і відходять від більш традиційної повної фінансової залежності від заможних власників. Разом із тим, деякі вболівальники «Динамо» можуть критикувати клуб, бо той робить що завгодно, окрім того, що вболівальники хочуть найбільше – не жити реальності, де головним тренером «Динамо» є Мірча Луческу. Під час локдауну в Україні закриті усі розважальні заклади, тому до студії «Радіо Епоха» знову почали приходити люди. Сьогодні я знову маю честь розділити ефір із Катериною Морозовою, нашою запрошеною експерткою.
1: Доброго дня, Микита! Доброго дня, шановні слухачі! Новий рік якось заведено починати з амбітних планів, гучних обіцянок і позитивних сподівань. Багато з них стосуються нашого здоров'я. І якщо з фізичним здоров'ям, в принципі, все зрозуміло, в нашій новій реальності треба уникати скупчень людей, носити маски, користуватися антисептиком, а загалом треба якісно харчуватись, добре спати, займатися спортом, то з концепцією здоров'я ментального більшість українців ще тільки знайомляться. Тому я б хотіла присвятити декілька ефірів темам, чому кожному треба доглядати за своїм ментальним або ж психологічним здоров'ям як для цього покращиться ваше життя і як може покращитися життя оточуючих людей. Спойлер – набагато. Робити я це буду з урахуванням свого досвіду, бо я сама відвідую психоаналітика, також самостійно вивчаю певні матеріали з психології. Тому моя думка не є останньою інстанцією, звісно. Втім, вона може бути корисна тим, хто починає знайомитися з собою. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про установки, поради та стереотипи, що нас оточують. І завдяки цим стереотипам ми змушені інколи жити за чиїмось шаблоном, навіть коли ми цього не хочемо. Від різноманітних стереотипів страждає, в принципі, кожен з нас. Ось, наприклад, одразу можу згадати, що від стереотипів страждають люди одинаки, у яких нема пари, тому що суспільство каже, що ти якийсь ненормальний, якщо в тебе нема пари. Від стереотипів також страждають люди, у яких є пара, яких питають, коли у вас весілля, діти, онуки, машина, квартира, іпотека і так далі Від стереотипів страждають ті люди, які не вписуються в канони суспільства Які, наприклад, не отримали вищу освіту Або які багато подорожують, там, не знаю, працюють віддалено і так далі Я вже не кажу про секс-меншини і, і так далі І національні меншини і інші Але ж ми різні і це чудово Різних установок, стереотипів та порад, що нас оточують, насправді багато, тому сьогодні я б хотіла поговорити лише про декілька з них. Пункт перший. Коли вже весілля, діти, внуки, іпотека, кіт і так далі? Ці питання зазвичай ми чуємо від якоїсь троюрідної тітоньки Марини по незрозуміло навіть чиї лінії, яку ми бачили два рази в житті, і один з них – це на фото. Чуємо і не перестаємо дивуватися, якою ж турботливою за нас може бути ця тітонька Марина, яка нас, в принципі, не знає. Я ще навіть їй не відповіла, а мені вона вже три поради дала. Так от, навіть якщо уявити, що ця тітонька до вас з усім серцем, ну, звісно, вона з усім серцем, вона ж так сама сказала, то будь-яка подія в нашому житті – це виключно наша турбота. Як би родичам не хотілося, вони тут ні до чого. І зазвичай це найкраще, якщо чесно. Тож, якщо вам хочеться зупинити цей потік турботи, спробуйте відповісти щось на кшталт. Ем, ну, весілля ми плануємо тоді, коли в нас будуть гроші, щоб запросити всіх шановних родичів, включно з вами. Ем, що там у вас, до речі, з чоловіком? Я чула, ви розлучатись планували? Спойлер, не гарантую, що після цього у вас збережуться хоч якісь гарні відносини з цими родичами. А, пункт 2. Чоловік повинен, жінка повинна. До 20-ти, 30-ти, 40 50 років треба, обов'язково. Оці всі стереотипи, що були задані незрозуміло ким, хоча є здогадка, що їх теж вигадала ваша троюродна тітонька Марина. На жаль чи на щастя, людство сповідує багато стереотипів, і рано чи пізно ви від якогось з них страждаєте. Проте пам'ятайте, що коли чуєте щось, типу, до 20 років кожен чоловік або жінка там, повинні щось зробити, то. Поставте питання, а кому, власне, це потрібно, хто це повинен зробити? На щастя, ми живемо в час розвиненої медицини, людство не стоїть на шляху до вимирання, тому більшість стереотипів вже втратила свою сутність, і це чудово. І третє, о, ти підстриглась, тобі налечить, мені попередня стрижка подобалась більше. Або, наприклад, щоб знайти пару, ну, знайти собі вже пару нарешті, тобі там треба те і те зробити. Інші непрохані поради і навіть замаскована критика. Як це все розпізнати? Дуже просто орієнтуйтесь на свої відчуття. Якщо порад ви не просили, і після цих слів вам хочеться макнути людину лицем в олів'є, значить це воно. Що ж робити? Якщо вам зовсім не до конфлікту, то можете подякувати та зробити як хочете там, по-своєму. Якщо ж ви хочете не отримувати подібних порад, то є тільки один радикальний шлях 100% це зіпсувати стосунки з цією людиною, яка вам дає якісь поради. Тобто можна в неї прямо спитати «Вибач, я не просила поради, а нащо ти мені це радиш?» Або сказати щось на, на кшталт «Дякую мені, ця порада не актуальна, тому що, тому, що, тому що я так хочу, це теж нормально». Отже, висновок такий. З якими порадами та стереотипами ви б не стикнулися, якщо ви з чимось не згодні, це нормально. Стереотипи існують, щоб спрощувати реальність та відсіювати цінності, які чужі для більшості людей. І на щастя, більшість стереотипів є реально вже застарілі. А непрохані поради здебільшого існують, щоб той, хто ці поради дає, відчув якусь свою значущість та привернув до себе увагу. Тож, тримайте це у пам'яті та живіть, як знаєте, проте бажано в рамках закону.
0: Це була Катерина Морозова. Дякую вам, Катерино. А ви все ще на хвилях Радіо ви слухаєте інформаційну передачу. Народна погода 13 січня, Маланка Щедрий вечір Дівчата традиційно ворожать насуджених Окрім цього, якщо ніч буде тиха і ясна Рік буде щасливим Якщо дерева вкриті інеєм То гарно вродять зернові та мед Якщо в цей день відлига То буде тепле літо Якщо день видався теплим то літо буде дощовим. 14 січня. Василь. Новий рік за старим стилом. В цей день традиційно засівають. Обов'язково треба потрусити плодові дерева, бо Василь є охоронцем плодових садів. Якщо в цей день сильні морози та сніг, то рік буде врожайним. Якщо погода тепла та снігу нема, врожай буде поганим. 17 січня екліст. Погода в цей день відповідає погоді у прийдешньому жовтні. Якщо в цей день на деревах багато снігу, то влітку буде багато бджіл. Якщо вночі небо чисте, то навесні будуть повені. Цей день в історії 12 січня 1972 року. КДБ здійснило в Україні серію арештів молодої інтелігенції, спрямовану проти українського національного руху. Були заарештовані В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк та інші. 12 січня 1909 року народилася Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця наївного мистецтва. 13 січня 2010 року. Апеляційний суд міста Києва визнав, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закрив справу у зв'язку з їх смертю. 15 січня 1992 року затверджено музичну редакцію гімну України, автором якої є Михайло Вербицький. 16 січня 2014 року в Україні прийняті закони про диктатуру, які ще відомі як диктаторські закони 16 січня. 17 січня 2022 року в Харкові на площі Кернеса відбувся багатотисячний протест ковід-дисидентів проти триваючої вакцинації американською вакциною від ковід-19, Затримано 121 людину. Шановні слухачі, час завершувати інформаційну передачу на радіо Епоха. Дякуємо, що ви були з нами. Підтримайте нас на Патреоні. У студії були Микита Корнієв, Катерина Морозова. Носіть маски та дотримайтесь локдауну. Будьте здорові! До нових зустрічей!